0: Lorsqu'il s'agit de creuser, là, on fait face très tôt à un mur. Même lorsque vous, vous mentionnez le terme « enquête », ça, c'est un facteur de blocage de votre demande d'information. Ça en dit déjà long.
1: Vous êtes jeune, vous avez des idées, mais pas le moins d'euros, le plus petit dollar, ou même quelques bitcoins ou monnaies crypto. Et bien qu'à cela ne tienne, ce métier de journaliste enquêteur est pour vous. Pour vous en convaincre, nous allons découvrir comment Moussangom, un jeune journaliste sénégalais, a plongé dans le grand bain de l'investigation où il ne s'est pas noyé. Dans ce podcast, nous allons essayer de nous mettre dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
2: Ce podcast vous est proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République démocratique du Congo.
1: Bonjour, je m'appelle David Servenet, je suis moi-même journaliste enquêteur, mais aussi formateur. Et pour ce dernier épisode, direction Dakar au Sénégal, où un jeune confrère, il a 28 ans, a décidé de lancer son propre média dédié à l'investigation parce qu'il n'en existait pas. Malgré son jeune âge, Moussangom Gomme est un garçon réfléchi, patient, tenace, persévérant. Il est parvenu en quelques années à imposer dans le paysage médiatique sénégalais une nouvelle façon d'envisager le journalisme. Un journalisme lent, un journalisme en profondeur, un journalisme qui répond aux attentes de ses lecteurs sans avoir peur de contredire les pouvoirs en place.
0: Moi, c'est Moussa Ngom, j'ai 28 ans et je suis journaliste ici au Sénégal, où euh, j'ai fondé La Maison des Reporters, un média qui se veut indépendant et qui est dédié au grand reportage et à l'investigation. C'est un média en ligne que nous avons créé en, en 2019. C'était un peu le prolongement de mon parcours en tant que journaliste indépendant. Donc, c'était pour passer à une échelle beaucoup plus collective qu'on a lancé La Maison des Reporters avec l'appui du public, et depuis deux ans, nous fonctionnons grâce à
1: cela. Bienvenue à la maison des reporters, une maison que vous trouverez en ligne, sur Internet, une maison gratuite, accessible à tous, et participative puisqu'elle fait appel au public. Moussangom est donc l'hôte de cette maison de l'info qui repose sur un financement venant, là aussi, entièrement de son audience. Nous nous
0: finançons par les dons du public, parce que déjà, dans la conception de notre modèle économique, vu le type de contenu que l'on voulait créer, on voulait avoir les coups des franges pour pouvoir le, le réaliser. Si on veut se dédier à l'enquête, à l'investigation, on savait très bien que certaines entrées d'argent allaient être antagonistes avec ce que nous, nous voulions faire. C'est pour cela que nous avions pensé au public. Pourquoi le public Parce que lorsqu'on attend du public, il finance la production journalistique, c'est... Ça nous assure une certaine liberté au niveau de notre rédaction, au niveau des journalistes qui travaillent au sein de la maison des reporters, parce qu'ils ne se disent pas que tel ou tel intérêt va primer sur le traitement éditorial. Il n'y a pas également de possibilité d'interférence de, par exemple, un actionnaire qui va se dire que voilà, il a un mot à dire sur telle ou telle chose. Là, ce sont juste les journalistes qui travaillent et le public qui finance. Donc, c'est une relation directe entre journalistes et public, une relation saine qui fait que les journalistes font de leur maximum pour être très professionnel et pour produire de l'information de qualité. Et le public, s'il est intéressé par cette information, plus il est intéressé par cette information, plus il contribue au travail de la maison des reporters. Et également, dans ce modèle économique-là, nous n'avons pas voulu faire en sorte que notre modèle soit payant, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir accès à nos informations, que le citoyen doivent d'abord payer avant d'y avoir accès. Tout le monde a la possibilité d'avoir accès à nos informations parce que, dans la philosophie également, nous voulons faire en sorte que les informations que nous produisons impactent l'opinion publique. Donc c'est dans ce sens-là que nous nous avons émergé pour pouvoir donner une alternative dans ce paysage médiatique-là et nous voulions que ce soit accessible au plus grand monde.
1: Alors, ne faisons pas durer le suspense, est-ce qu'un modèle économique participatif, ça marche au Sénégal Oui, assure Moussangom, à condition de bien maîtriser les techniques de paiement à distance et la gestion des abonnés.
0: On peut dire que ça marche parce qu'au début, il faut dire que c'est un projet qui était totalement nouveau dans le contexte sénégalais. D'ailleurs, beaucoup ne donnaient pas cher de notre peau au début. J'ai une amie journaliste qui, 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 au début, me décourageait de me lancer dans cela, qui me disait que le public n'était pas mieux. Mais lorsqu'on a eu euh, notre deuxième année avec les réalisations que nous avons pu faire, elle est revenue à moi en me disant que en fait, elle avait eu tort de penser que le public n'était pas mûr pour ça et que notre projet n'avait pas de chance de prospérer. Et moi, je lui disais que le public n'est toujours pas mûr pour ça, mais en fait, il fallait nécessairement qu'il y ait un début à cela. Il fallait qu'on le rompe avec le modèle qu'on connaissait ici, c'est-à-dire le modèle qui est très dépendant de la publicité. D'ailleurs, je dis souvent que la censure, comme on la connaît dans d'autres pays, ça, de la censure par, euh, par l'État, etc., ce n'est pas ce qui existe le plus au Sénégal. Ce qui existe le plus, c'est une sorte d'autocensure qui est organisée par le fait que la propriété des médias est euh, du fait de, 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 de certains hommes d'influence qui sont dans la politique, qui sont dans les finances, qui sont dans les milieux religieux, et également qu'il y ait une hyper dépendance des organes de presse vis-à-vis -vis de la publicité, c'est-à-dire il y a des médias dont, dont la seule possibilité de rentrer d'argent, c'est la publicité. Et ceux qui sont pourvoyeurs de cette publicité-là, dès qu'ils se retirent, ils sont capables d'anéantir quand même toute une Donc c'est pour cela que nous, nous nous sommes tournés vers le, vers le public et nous continuons d'avancer dans cela.
1: Deuxième question. Ce nouveau type de média faisant appel à la générosité des internautes sénégalais permet-il vraiment de faire de l'enquête? Là encore, la recette gagnante repose sur le public. Du choix des sujets au suivi des enquêtes, une fois qu'elles sont publiées, tout le système est fondé sur une relation de proximité avec le lecteur, à l'image de cette enquête sur les pots de vin à verser aux examinateurs pour obtenir son permis de conduire.
0: C'est une enquête où je pense qu'il y a pas mal de rancœurs de la part des détenteurs de permis de conduire ici au Sénégal parce que la plupart ont eu à passer par là. Et la plupart n'ont pas pardonné aux examinateurs d'avoir dû leur donner, voilà, 20 000 francs pour pouvoir euh, avoir le permis de conduire. Parce que généralement, on le décrit d'ailleurs dans, dans l'article, c'est qu'en fait, ils réussissaient l'examen, mais on faisait en sorte de leur faire échouer pour pouvoir leur soutirer des sous. Et beaucoup gardaient une certaine rancune pour cela, et beaucoup se disaient que, voilà, il n'y a pas de possibilité que cela puisse changer. Et il y avait une certaine omerta également par rapport à ça, parce que du, au niveau des, pour, pour ce qui est des moniteurs, pour ce qui est des, des candidats également, qui de tout temps voyaient cela, hein, qui se disaient que voilà, puisque c'est autant banalisé, c'est qu'on n'y peut plus rien. Quand ils voient qu'on média s'y intéresse, il y a forcément une certaine attention qu'on y porte. Également pour cette enquête-là, effectivement, je pense que c'est le mélange de l'expérience même du citoyen. Parce que parfois, ça peut paraître plus ou moins plus ou moins entre guillemets parce lorsqu'on parle d'un gros scandale qui au niveau de l'élite, on parle d'une autorité qui aurait déterminé de l'argent et tout, ça n'a peut-être pas la, la même ampleur que la corruption qui est subie au, au, au niveau, à un échelon inférieur par le citoyen lui-même qui a dû débourser de l'argent. Ce sont des scandales qui, voilà, qui je pense, qui, qui se valent, mais le ressenti, il est plus fort par rapport à une expérience déjà vécue par le citoyen qui se dit ah voilà eux ils parlent d'une situation, situation que moi j'ai mal vécue, ne m'avait pas plu etc etc voilà ça crée également un, un certain intérêt vis-à-vis -vis du, du public
1: associer la protection d'un intérêt général à la défense des intérêts particuliers des citoyens. Telle est la recette gagnante de Moussangom. Et d'ailleurs, le jeune patron de presse qu'il est devenu ne cache pas que l'enquête qu'il a préféré réaliser, c'est une longue investigation sur la gestion des déchets plastiques.
0: Mon enquête préférée, euh, je dirais que ce serait peut-être sur les importations de déchets plastiques américains. Il y a eu à une époque une fuite du Guardian qui citait le Sénégal parmi les pays où, euh, où partaient des, des déchets plastiques américains. Donc ça avait été nié par le ministère de l'Environnement qui disait que cela n'avait jamais existé. Donc ça nous a pris beaucoup de temps, je pense, un à deux ans pour y travailler, parce que déjà, l'objectif essentiel, c'est de, de prouver que ces déchets plastiques-là, ils arrivaient au Sénégal et qu'ils étaient traités ici. Et c'est une enquête qui devait allier les, les recherches sur Internet, les démarches auprès des autorités, et également une enquête de terrain. Donc, euh, durant les premiers mois, on n'a pas pu trouver grand-chose. J'ai dû chercher, chercher, mais bon, on ne trouvait pas le bon fil. Mais je, je continuais quand même de, de suivre l'évolution des données autour de ces importations de déchets plastiques-là. Je savais que ces, ces déchets plastiques continuaient de, de venir au Sénégal. Mais on ne savait toujours pas quelle était la société qui importait ces déchets plastiques-là. C'est comme cela qu'un jour, on a eu une source qui nous a contacté, juste comme cela, hein, en nous disant que j'ai travaillé dans, dans cette société qui importe en fait les déchets plastiques. L'autre souci encore, c'était de faire en sorte de prouver que l'entreprise en question importait des déchets plastiques. Parce que c'était vraiment une sorte de, de bunker, un endroit éloigné de Dakar, avec des caméras partout. D'ailleurs, ce jour-là, que je, je m'en suis rendu compte. Mais je suis entré comme... En fait, j'ai eu beaucoup de chance quand même ce jour-là, parce que je suis entre... je me suis présenté comme euh, comme journaliste, je disais que je travaille sur les importations de déchets plastiques, et il y a un responsable de l'usine qui me fait visiter juste comme cela, et je parviens à voir tous ces déchets plastiques là qui en fait étaient entreposés dans cette usine et qui étaient traités par des employés. Et c'est juste sur une courte chance que j'ai pu avoir tout cela en fait. C'est une des enquêtes qui m'a le plus fatigué. Le dénouement était très, très drôle quand même, parce que dans, de la manière dont ça, cela s'est passé, parce que je pense que même le responsable de l'usine qui m'a fait visiter il ne pensait pas que j'arriverais à, à retracer que ces importations-là étaient traitées par l'usine. Donc c'est pour cela qu'il m'a fait visiter en voulant enjoliver les choses. Mais l'essentiel, c'était que j'arrivais à prouver qu'effectivement, au Sénégal, on importait des déchets de plastiques américains, alors que c'était interdit, alors que le ministère disait que c'était... Ce n'était pas une réalité. C'était faux que, que le Sénégal importait des déchets, etc. Donc, je pense que c'est ça l'enquête qui m'a le plus euh, plu. Ouais.
2: Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique.
1: Ce goût pour l'investigation, Moussangom le cultive depuis, depuis longtemps. On
0: avait pas mal de journaux à la maison. Je pense aussi qu'il y a eu... Euh, fait de l'habitude d'entendre Moussa, journaliste, Moussa, journaliste, parce que j'étais extrêmement curieux, je posais extrêmement, énormément de questions. Euh, je lisais également énormément de journaux et j'essayais de, voilà, même de reproduire, par exemple, le rubrique « fait divers », j'essayais d'inventer des histoires pour euh, parler de « fait divers », de « Naresla ». Là, je pense que j'étais plus entre la fin du primaire et le début du collège, donc c'était à ce moment-là. La passion pour l'investigation. C'est au collège, parce qu'il y a un, un ouvrage d'un journaliste qui était très, très, très célèbre. En tout cas, lorsqu'on parle de journaliste d'investigation ici au Sénégal, on le sait très souvent, c'est Abdoulatif Koulibaly. Il avait écrit un ouvrage sur euh, euh, le meurtre d'un juge constitutionnel ici au Sénégal, qui s'appelle Baba Karseï, et il avait imputé cela au président en exercice, c'était Abdoulaye Wade. Il avait également publié un autre ouvrage sur le fils de de Abdullahi Wade Karim Wad, et, et ces certaines malversations autour d'organisation d'événements. Ma passion pour l'investigation, elle est, elle est partie de là de ces, de ces ouvrages-là que j'avais eu à lire avec beaucoup d'attention. En fait, je me disais que voilà, en tout cas moi mon but ce serait d'écrire ce genre d'ouvrage. Je pense que c'est une idée que j'ai toujours en tête hein, mais bon.
1: Euh, on verra plus là à, à, à l'avenir. Études de sciences politiques à l'université de Saint-Louis du Sénégal, école de journalisme, Moussangom suit le parcours classique de tout apprenti journaliste. Mais c'est un stage à la télévision sénégalaise qui va lui faire prendre conscience de sa vocation d'enquêteur.
0: Ce stage pédagogique-là, moi, je, je l'ai effectué dans ce qu'on peut appeler la, la première chaîne de télévision au Sénégal, qui est la TFM. Cette chaîne de télévision-là, ça m'a permis de connaître un peu les coulisses des médias. Et ça m'a permis de savoir que moi, je ne pourrais pas m'épanouir. En tout cas, par exemple, les vœux que j'avais lorsque j'étais petit, par exemple, de faire de l'investigation, de, de réaliser des ouvrages comme ceux de Abdoulatif Koulibaly, ça ne serait pas possible au sein d'un environnement de ce type. Parce que déjà, par rapport au mode de fonctionnement de la rédaction, par rapport au manque de temps pour les journalistes pour pouvoir réaliser le sujet, c'est-à-dire qu'on se réveille on est 9h, on doit réaliser un sujet pour 13h, ou bien on revient à 15h, on doit réaliser un sujet pour 19h. On parle juste pour, pour tendre le micro à quelqu'un, revenir recueillir des extraits et diffuser cela. En fait, il n'y a aucune réflexion par rapport au contenu que nous produisions. Et moi-même, je me rendais compte, c'est après que je me suis beaucoup plus voilà, intéressé à la manière de, de, de consommer les informations. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire à partir à une conférence de presse, recueillir euh, des, des extraits et tout, lorsque, lorsque ça passe, au journal, les gens ne s'y intéressent même pas. Mais malheureusement, les gens qui sont à l'intérieur, ils pensent que l'essentiel, c'est de faire un journal qui est de 30 minutes, qui est de 45 minutes, alors que lorsqu'on observe le public qui, qui regarde cela, soit ils allument la télé juste pour pouvoir égayer la maison, mais en réalité, ils ne suivent pas ce qui se dit. C'est-à-dire que vous parlez d'Arachide, mais vous êtes autour
1: d'une table, il n'y a aucun paysan qui est là-bas. Ça n'a pas de sens. Moussane Gom, c'est donc ce qu'il ne veut pas faire. L'info vite faite, mal faite qui au fond n'intéresse pas les spectateurs. Il va leur prendre son temps pour construire un modèle économique équilibré, lui permettant de faire des enquêtes au long cours, en dehors du paysage médiatique traditionnel.
0: Il n'y a aucune grille médiatique qui donne de la place à un programme d'enquête ou un programme de grand reportage. C'est une aberration totale. Dans aucun média à cette époque-là, il y avait un média qui proposait... voilà. 30 minutes, 90 minutes pour une émission d'enquête, pour une émission de grande reporter. Ça, c'était vraiment exclu pour eux. Donc, je me suis dit que, voilà, j'allais essayer de, de, de créer un tout petit peu ce cadre. Maintenant, c'est comme cela que je me suis intéressé au concept de journaliste indépendant. Donc, j'ai fait des recherches là-dessus, j'ai vu comment ça se passait à l'extérieur, les, les piges et tout. Maintenant, je suis également que pour les piges, on ne pourrait pas en vivre si on est au Sénégal. C'est-à-dire que si on dépend d'un média pour être journaliste indépendant, c'est-à-dire que si on produit pour le proposer, ça irait carrément à l'échec, d'autant plus que voilà, même le type de sujet, il, il n'est pas le même que ceux qu'ils qu aiment à, à traiter. Donc c'est comme cela que moi j'ai évolué en, en solo. Maintenant, avec le public que j'étais arrivé à former, j'ai mis en place une sorte de, de système de donation qui est le même que, pour, que ce qu'on a avec la maison des reporters. Hein, C'est-à-dire, je confectionnais des cartes. Qui était ensuite revendu à ce public-là, suivant 5 000 francs, 10 000 francs, etc. C'est grâce à ces cartes-là que j'ai arrivé à, à, à faire des reportages à l'intérieur, à l'intérieur du pays, ou bien à travailler sur des enquêtes. C'est-à-dire que le matériel, il était plutôt simple, c'est-à-dire un simple téléphone, un petit trépied, euh, voilà, et tout le reste. Ce n'était pas un budget assez conséquent, mais c'est comme cela qu'on a eu à évoluer petit à petit, jusqu'à avoir un matériel beaucoup plus adapté, jusqu'au moment où je me suis dit que voilà, là, peut-être c'est l'occasion d'aller vers un projet beaucoup plus collectif. D'autant plus qu'il y a pas mal de confrères qui se disaient, qu'ils se retrouvaient dans ce que je faisais. Savait qu'il y avait également l'envie, la même envie que moi j'avais eu d'avoir un cadre qui me permettait de, de m'époigner sur le plan professionnel. Il y avait également cette même envie-là de la part des, des, des camarades que j'avais eu à rencontrer ou bien de ceux que je ne connaissais pas trop, mais qui en tout cas suivaient de près mon, mon travail. Donc c'est de là qu'est née vraiment la, la maison des reporters.
1: Question méthode, Moussangom n'a pas révolutionné les techniques utilisées par les enquêteurs, si ce n'est qu'il consacre d'abord beaucoup de temps à rassembler les informations sur un sujet et à s'organiser.
0: Je pense que les constantes, c'est d'abord de, de vraiment préparer, de vraiment se documenter sur le sujet en question. C est, c est, ça, c'est très, très important. Également d'être très organisé, parce que souvent, lorsqu'on travaille sur une enquête, c'est une œuvre qui est très vaste, un chantier qui est très vaste, très large. Souvent, on peut se perdre parce que on prend du temps à y travailler. Ça veut dire, ça veut dire que c'est un sujet qui prend six mois, un an, deux ans. Si vous ne gardez, par exemple, pas vos références, lorsque va arriver le moment final de, de réaliser vos sujets, il va y avoir un élément qui va vous échapper. ça veut dire que moi, à chaque fois, en tout cas, euh, je suis très dépendant de Google Drive, par exemple. Ce que je fais, c'est que j'ai un document, j'ai un dossier qui est consacré aux recherches, un dossier qui est consacré voilà au brouillon de texte que j'écris. Un dossier qui est également consacré euh, à des sortes d'archives. Donc, ça me permet de toujours me retrouver. À chaque fois que je consulte un document, les extraits les plus intéressants, je les note et j'ai la référence d'où je les ai trouvés. Donc, ça, c'est très important parce que souvent, on peut perdre le fil lorsqu'on part d'une enquête, d'autant plus qu'on peut partir d'une enquête à une autre parce que souvent, c'est bloqué. Ça aussi, c'est une, une donne à prendre en compte parce que il peut arriver que travailler sur une seule enquête ne, ne puisse pas être possible. Donc, vous allez devoir travailler sur plusieurs enquêtes et à chaque fois que vous avez un blocage à chaque fois que j'ai un blocage sur l'une de ces enquêtes, moi, je passe sur l'autre. Par exemple, il y a des enquêtes sur lesquelles je me relais depuis, je pense, deux à trois ans. C'est toujours comme ça. Soit c'est au niveau de l'autorité que ça bloque. J'ai besoin d'une interview, mais je n'arrive pas à avoir accès à l'autorité, etc. Je fais les démarches nécessaires auprès de cette autorité et je pars travailler sur une autre enquête. Également, ça, c'est une méthode qui est très importante pour ce qui est du contexte local parce que l'accès à l'information et l'accès au dépositaire de cette information-là, elle est très complexe. C'est un parcours qui est très compliqué. C'est une chose à prendre en compte. C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin d'une information, en tout cas, lorsque vous allez travailler un sujet dans lequel vous allez devoir faire recours à une autorité, prenez-vous zitto n'attendez pas d'avoir tous les éléments. Pour, par exemple, démarcher une interview. Par exemple, lorsque vous savez que dans 5 mois, dans 4 mois, dans 3 mois, vous allez... Pouvoir plus ou moins boucler votre travail, c'est à ce moment-là que vous allez en tout cas introduire la demande d'interview auprès de, de l'autorité. Parce que souvent, ils prennent beaucoup de temps. Par exemple, là, j'ai une demande d'interview qui dure depuis 4 à 5 mois. C'est assez extraordinaire, en fait.
1: Vu de Dakar, la liberté d'information est limitée et à géométrie variable. Je
0: pense qu'on a une certaine liberté d'expression, mais malheureusement... Par rapport à la facilitation du travail du journalisme, par rapport à ce qu'on pourrait faire pour que l'information soit beaucoup plus accessible au public, il n'y a rien qui est fait. Malheureusement, je pense que ce n'est pas pris en compte par les différents classements, parce qu'en tout cas, les, les, les blocages qu'il y a à ce niveau-là, ils sont énormes. Je pense que ça concerne beaucoup plus les journalistes d'investigation, parce que souvent, dans le cadre des sujets qui peuvent être traités plus ou moins sous format standard, ça ne requiert pas d'avoir accès à certains documents pour certains journalistes. Mais lorsqu'il s'agit de creuser, là, on fait face très tôt à un mur qui se dresse contre nous par rapport aux informations. C'est-à-dire que le fonctionnement de l'administration, est plutôt celle cest C'est-à-dire qu'ils analysent déjà est-ce que le travail que nous allons faire va être à leur avantage ou... En tout cas, le désavantage, c'est-à-dire que même lorsque vous mentionnez le terme enquête, ça, c'est un facteur de blocage de votre demande d'information. Ça en dit déjà long. Pour les pays qui nous sont proches, c'est-à-dire, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, ils ont d'abord voté une loi d'accès à l'information avec, parmi euh, les des composants de cette loi, une commission d'accès à l'information et aux documents publics. Malheureusement, nous, on travaille... On fait semblant de travailler sur une, sur une loi d'accès à l'information depuis, je pense, une dizaine d'années ou plus. Mais jusqu'à présent, on n'a aucun pas qui a été fait par rapport à cela. Donc, je n'ai pas très grand espoir par rapport à cette loi d'accès à l'information. Et pourtant, elle est primordiale pour ce qui est de notre travail parce que ça nous retarde beaucoup. Et c'est à l'objet de beaucoup d'enquêtes quand même qui sont abandonnées.
1: Moussangom ne le cache pas. Il est souvent menacé au cours de ses enquêtes, aussi bien par les méchants que par les autorités, surtout si son investigation met en cause des intérêts puissants.
0: On a fait une enquête de 52 minutes sur les médicaments et les sites au Sénégal avec les points les plus essentiels de ce trafic-là. Il y avait eu, euh, on m'avait parlé de menaces de poursuite, etc. Mais bon, ça c'était plus du côté des trafiquants. Donc je me disais comment des trafiquants peuvent menacer quelqu'un de poursuite. Ça, ça me paraissait assez bizarre. Mais en tout cas, il y avait des sortes de petites menaces, voilées, voilà, mais bon, on avait eu les, les moyens d'y répondre, ou en tout cas de, de ne pas y répondre. Il y avait également, également eu des remontrances de la part de l'autorité qui disaient que l'ampleur voilà, qui est montrée dans notre enquête n'est pas réelle parce qu'ils voilà, luttent contre le trafic, etc. etc. Ils étaient dans le rôle. Mais l'essentiel, c'est vraiment de s'assurer d'avoir des preuves. Parce que heureusement on avait, on avait pu s'assurer d'avoir les preuves de ce qu'on qu disait. On avait pu montrer les, les lieux de trafic en plein air dans des marchés grands publics.
1: Jusqu'à maintenant, Moussangom a toujours réussi à gérer cette pression liée aux menaces qui planent sur ses enquêtes. Comment Tout simplement en ayant la conscience tranquille.
0: La meilleure manière de se protéger, c'est, comme je le disais, d'être soi-même quitte avec sa conscience. Comment être quitte avec sa conscience C'est de rassembler toutes les preuves nécessaires et de pouvoir les divulguer, de faire en sorte que, en tout cas, si on veut entacher votre travail, en tout cas, si on veut vous poursuivre sur cette base, tous ceux qui auront accès à cette base factuelle-là pourront se faire leur propre idée de la réalité salée. pourront savoir de, de facto que vous êtes victime d'injustice. Et il faut vraiment travailler à ce que votre enquête soit vraiment infaillible parce qu'il suffit juste d'une condamnation qui peut réduire à néant votre rédaction. Par exemple, vous vous condamnez pour diffamation. On vous inflige une amende qui peut faire fonctionner la maison des reporters durant une vingtaine d'années. Ça, c'est plomber les ailes d'une rédaction. Donc, il faut toujours faire en sorte d'avoir une enquête infaillible et de faire en sorte également de respecter l'équilibre également au niveau de de tout faire en tout cas pour respecter l'équilibre au niveau du traitement. Donc s'assurer que le traitement soit infallible, s'assurer que les preuves soient avec soi, c'est la meilleure forme de protection qui, qui, qui soit.
1: Protéger ses sources, c'est bien. Encore faut-il être en mesure de le faire. Et cela commence par quelques bonnes pratiques en matière de communication.
0: Le plus souvent, les appels téléphoniques, directs, c'est-à-dire les appels téléphoniques. Je préfère souvent plus passer par des messageries. Comme WhatsApp, c'est un niveau plutôt faible. En tout cas, c'est mieux parce que pour l'expérience de de surveillance des communications, on est dans dans les états qui sont plus dans dans la surveillance d'appels téléphoniques que de que, que chose. Donc je préfère plus passer par WhatsApp. Il y a Signal que j'utilise de plus en plus, Signal qui est une message vraiment très très au point. D'ailleurs pour les collaborations que, que je fais dans le cadre d'investigation, c'est sur Signal qu'on travaille. Il y a également depuis peu mal parce qu'on travaille souvent, je disais tout à l'heure qu'on travaille sur pas mal d'enquêtes, c'est-à-dire que les groupes de travail que nous réalisons, il y a un groupe de travail par exemple qui est sur signal, c'est-à-dire pour un sujet qui est plus ou moins sensible et nous sommes sur signal pour, pour pouvoir y travailler. Parce que d'ailleurs, euh, pourquoi, pourquoi j'y pense de plus en plus Parce que également depuis un ou deux ans, j'ai des doutes sur, une, sur des surveillances voilà, euh, un peu plus du type Pegasus, qui puisse s'effectuer ici au Sénégal. C'est pourquoi je suis un peu plus vigilant par rapport à, par rapport à cela.
1: L'échange entre rédactions, le mélange des supports et des approches, toutes ces méthodes sont naturelles dans le fonctionnement de la maison des reporters de Moussangom.
0: Comme je le disais, c'est un, un modèle de, de journalisme, de journalisme euh, collaboratif en quelque sorte. Parce que ce sont des journalistes qui sont pour la plupart dans les rédactions, mais qui, voilà, vivent la même situation que moi à l'époque, c'est-à-dire qu'il y a des sujets dans lesquels vous voulez travailler, vous ne pouvez pas le faire dans vos rédactions, parce que soit il n'y a pas la liberté nécessaire de le faire, soit il n'y a pas le temps nécessaire pour le faire, soit il n'y a pas les moyens nécessaires pour le faire, soit il n'y a pas les aptitudes pour pouvoir le réaliser. Donc c'est comme cela qu'on qu'on évolue, c'est-à-dire que le journaliste, il peut nous proposer un sujet, tout comme nous, on peut partir de thèmes. c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va travailler sur, euh, par exemple, euh, je pense qu'il y a également, actuellement un groupe qui travaille sur cela, on, on dit qu'on va travailler sur les violences sexuelles sur les femmes, les personnes qui sont intéressées par ce sujet-là vont se signaler et on les met en rapport et ces, ces journalistes-là vont travailler ensemble. Souvent, ce sont des journalistes qui, qui ne se connaissaient pas, qui ne sont de, de rédaction, qui sont différentes ou qui évoluent en freelance, on les met en rapport on encadre un de travail, de réflexion autour de le sujet parce que c'est l'étape la, la plus importante de, de, de tout le travail. L'étape de réflexion, l'étape de brainstorming, l'étape où chacun parle de son sujet, de comment il l'aborde, comme une sorte de rédaction, hein, mais qui se fait en, en mode virtuel parce que nous, on, est, on était en télétravail bien avant l'heure On évolue les, les sujets, on, on y réfléchit, on dégage des angles plus pertinents, on dégage des interrogations beaucoup plus pertinentes pour le public. Et c'est à partir de là qu'également, le journaliste, chacun de son côté va pouvoir travailler sur son sujet spécifique. Et après, à mi-parcours, on va également voilà, se réunir pour en reparler, etc. Le tout, grâce à des outils comme, comme Drive, en fait. donc Ce sont des outils qui sont d'une très grande aide lorsqu'on est dans, dans, dans l'investigation parce que ça permet de beaucoup plus coordonner le travail, de beaucoup plus l'organiser, de garder beaucoup plus de traçabilité parce que parfois, perdre un document peut être... Euh, nuisibles nuisible à la suite de, de, de l'enquête. Donc c'est comme cela que, que nous travaillons. On a des groupes de travail, on a des journalistes qui travaillent de leur côté en solo, mais qu'on encadre on a également. Ce qu'on préfère d'ailleurs plus, c'est ce sont des journalistes qui travaillent en, en collaboration sur des sujets. Et il y a également euh, le point fort de ces collaborations, c'est le magazine annuel que nous réalisons, que nous avons réalisé l'année dernière sur le, le foncier au Sénégal, -à -dire qui était en trois volets, en écrit, en audio et en vidéo. C'était une, une expérience vraiment très intéressante qui a montré son intérêt parce que jusqu'à présent, lorsqu'on parle de foncier, on cite ce magazine-là en référence.
1: Bien qu'ayant son propre collectif, la maison des reporters est aussi très proche des grands consortiums d'information, comme la cellule Norbert Zongo en Afrique de l'Ouest, les Américains de l'ICIG ou les Européens du GIGN, le réseau mondial des journalistes d'investigation, dont il est membre à part entière. Ce mode de travail collectif, c'est bien celui d'une nouvelle génération de journalistes que Moussa Ngom entend incarner et promouvoir. Euh,
0: je constate une sorte de rupture quand même entre la, les anciennes générations et la génération, en tout cas ma génération, qui, qui euh, avec laquelle je, je discute souvent de journalisme et tout. Il y a un plus fort attachement à l'indépendance. Il y a voilà un plus fort attachement également à, à l'épanouissement professionnel. c'est-à-dire de moins en moins lié à voilà l'objectif de durer dans une génération juste pour durer dans une d'action. Il, il veut vraiment accomplir certaines choses dans dans, dans les rédactions et tout. Mais malheureusement, c'est bridé par le fait que cette ancienne génération, elle existe toujours et elle tient les rênes de, de, de la quasi-totalité des rédactions. Quoi. Donc, il est difficile pour les jeunes d'évoluer, à moins d'être très persévérant. En tout cas, c'est souvent le conseil que je leur donne, d'être très persévérant, d'être très ouvert au monde du journalisme, parce que ça se passe très, ça passe très vite. Là, par exemple, on parle de techniques d'investigation comme l'Ocent, etc. Ce sont des choses sur lesquels peut-être les écoles de jeunesse ne sont peut-être pas à jour, mais il appartient à ceux qui sont journalistes de toujours se mettre à jour pour pouvoir voilà euh, les utiliser à bon escient parce que ça nous intéresse toujours. Ça nous sera toujours utile dans le cadre de, de, de sujets que sur lesquels on devra travailler. Je pense que c'est une génération vraiment qui est très, très ouverte à ce qui se passe ailleurs, dans le monde. Et c'est, je pense, ce qui fera la différence, c'est la capacité à apprendre de, 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 de ce qui se passe de mieux ailleurs et de l'adapter au contexte local, comme on essaie de le faire ici avec la Maison des Reporters.
1: Merci au journaliste sénégalais Moussangom d'avoir participé à ce dernier épisode du podcast Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager dans votre entourage et sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aussi retrouver les autres épisodes sur le site samsa-africa.com podcast.
2: Dans la peau d'un journaliste d'investigation en Afrique. Un podcast en dix épisodes proposé par Samsa Africa qui accompagne celles et ceux qui racontent l'Afrique qui bouge. Un podcast produit avec le soutien d'Internews République Démocratique du Congo. Journaliste David Servenet, Réalisation, habillage et mixage. Pierre et Mathieu Chafanjon de Majora Prod. Production Julien Lebotte et Philippe Couve. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur samsa-africa.com podcast.